0: Patricia de Amapolia, agencia creativa especializada en la creación de contenido para la industria de la moda y belleza y en ruedo entrevistamos a profesionales de la moda y belleza en todas sus ramas. En este episodio estaremos haciendo ruedo por primera vez en videollamada, primero porque estamos en cuarentena y segundo porque Kisai está en Nueva York. Les queremos hablar un poco de qué hace Kisai y sepan el trabajo increíble que ella hace. Quizás lleva siete años trabajando en publicidad, mercadeo digital, social media y relaciones públicas. Nosotras la conocemos como la persona encargada de todas las pasarelas espectaculares de Jansin y varios eventos de belleza. Ahora conoceremos la historia detrás de su éxito. So, hola, quizás. Todos a
1: salvo y eh, en sus casas, pero nada... No, eh hay que hacer lo mejor que se pueda en estos tiempos y qué bueno que están continuando con todo lo que ustedes regularmente hacen. So, en verdad, no paren. Si
0: sobrevivimos, María, podemos hacer esto. Esto no es nada. Somos sí. María, eh, terremoto y ahora esto. <ríe> <ríe>
2: sí. 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 sí, en mi trabajo, eh,
1: honestamente, aquí no están muy acostumbrados al caos y a situaciones como así. Y yo, yo estoy comfortable with ¿Qué Sí.
0: En el parque.
1: So, nada, la experiencia de todas las cosas que han pasado en María, pues, me sigue ayudando
0: en mi carrera. Vaya, tienes top core. Pues sí.
2: ¿Y cuándo comenzó tu amor por la moda y belleza?
1: Eh, bueno, ¿qué te puedo decir? En verdad he sido desde siempre, desde pequeña he sido bien picoreta, eh, más bien por mi mamá y por pues, mi familia. Eh, igual las artes eh, de, de parte de mi mamá son artistas, son músicos, uh, varios son bailarines también. So, pues esa, Ese interés siempre ha estado, igual por la moda eh, en la escuela, yo siempre era la que hacía todos los talent shows, So, make up, este, la rutina también, yo tenía que estar ahí al frente dirigiendo a todo el mundo so, es algo que pues, siempre me ha interesado y eh, es algo que pues, me nace es más natural, es genuino y siempre estoy pendiente de lo que está sucediendo ya sea no tan solo en Estados Unidos eh, alrededor del mundo que hay diferentes talentos en belleza en moda, en cosas que inventar eh, yo desde que empecé mi carrera empecé a trabajar ahí con marcas de belleza como covergirl eh, Pantene también, y durante todo ese tiempo ni aprendí a como que ni se maquillar, con make -up artists, es como que, ok, pues yo los veo no ellos hacer cosas, y yo juego con los make up eh, Y ahora, pues, que ya eh, sí, sigo trabajando con marcas de belleza, pero no tanto como antes, pues he continuado como que experimental experimentar, y hacerme más make -ups y
2: cosas así. Sí, veo <risa> que tú siempre es como tener un bold eye.
1: Sí, eh, Primero, porque es lo más fácil que me sale. <risa> Qué,
0: Qué honesta. Es? Y para eso es tan difícil hacer el liner, pero... ¿vale?
2: Bueno, hey, es, pues, eh,
1: para mí es bien fácil, en cuestión de, pues, me hago todo aquí de un color y sigo va andando. Eh, los steps de que si ponte esto, otro y todo el prep. Si tengo tiempo lo hago, si no, pues I'll just go over it. Eh, pero sí, es como mi trademark, eh, me gusta experimentar con colores, eh, también por mi tono de piel, eh, me gusta jugar y buscar y qué opciones, hay muchas marcas que pues no pintan el tipo de mi color, so es como que play around eh, con productos y de los mismos que marcas que yo he trabajado anteriormente, pero sí, eh, es un lo, eyeshadow y nos fuimos. O juego también con Liquid Eyeliner eh, sí. y, oh, y sigo inventando
0: porque en verdad es lo más fácil. Es <ríe> yeah, chulo. Y en verdad es como tu statement look. Ahora, oh, right? Así como que... De, de,
2: de la de,
1: bueno, eh, la camisa, el turn un detallito y siempre pues como que los ojos y un lipstick bastante claro. Este es el, ese es
0: el look. En el uniform. Sí. sí, me encanta. Y también este, hemos visto que también tienes un proyecto con tu hermana, ¿verdad? Que tenían como un blog, que las dos también hacían, pues documentaban sus looks y todo, que también pues nace ese amor dentro de la familia, ¿verdad? Que empieza a compartir con tu hermana. Sí, eh, mi hermana,
1: en verdad, el los mismos eh, intereses. Y... Nosotras, siempre hacemos todo juntas. Este, o sea, mientras yo trabajaba con influencers, eh, pues te diría 2013, que cuando en Puerto Rico empezó a salir influencers, oh. bloggers, las OGs, como yo digo. Eh, pues ahí yo dije, pues mira, ¿por qué no hacemos cosas? Porque no es, no es ni por estar en la escena, pero es como que, pues mira, si nosotras podemos influenciar personas no tan solo pues, por la moda y el estilo, este, pues, recomendarle lugares que es donde ir o productos de belleza que personas con nuestro tono de piel puedan utilizar o ahora mismo pues no tenemos la plataforma como antes pero en mi Instagram personal pues yo pongo cosas que pues, la gente puede usar como guía no tan solo también de make-up sino también como que carrera, mi hermana también que estudia finanzas, so, nos hemos mantenido como que influenciando eh, pero ese era nuestro proyecto y la realidad es que quisimos seguirlo, pero para tener un blog hay que ser consistente. Y nuestras vidas cambiaron eh, drásticamente. eso Tuvimos que parar ciertos proyectos y pues enfocarnos en otras cosas y ahí es que nace la colaboración eh, con Jan.
2: Súper guau. Wow.
0: ¿Y siempre te visualizabas trabajando en comunicación y publicidad?
1: Eh, sí, no. Yo estudié idioma francés y portugués. Y estuve de intercambio dos veces. Este, estuve en París y estuve en, en Coimbra, en Portugal. Y hice dos bachilleratos en la UP, UPR, Río Piedra Forever, de San Hasta la Muerte.
2: <ríe> <Igual>.
1: <ríe> Nada, eh, hice dos bachilleratos en relación pública y publicidad y los idiomas. Y en verdad yo me veía viajando alrededor del mundo, traduciendo y viviendo toda esta vida, pero mis primeros videos fueron en publicidad. Y ahí fue que vi que, okay, en verdad, esto es lo que yo me debería quedar, esto es lo que más me interesa, tengo más oportunidades para crear este, e inventar, y que a mí me encanta sentarme e inventar, o, yo, eh, o simplemente ver data y analizar, ok, porque estos números están así o no, cómo podemos hablarle a la gente, a la audiencia. Eh, yo soy bien protective con... Enviar mensajes que son, son genuinos, no cosas forzadas. So ahí el reto es un poco más grande. So todo, todo ese involvement eh, me, me inspiró y así me continué en publicidad.
2: Super. Okay. Y en Puerto Rico ya has trabajado con diferentes marcas de belleza como L'Oreal, Garnier, Maybelline, Covergirl, Playroll, un montón. <ríe> ¿Cómo es, es el proceso de determinar la identidad de una marca, de cada una de estas marcas, perdón, y qué les recomiendas a las personas que quieren comenzar sus propios proyectos para encontrar la voz de su marca en una industria tan competitiva?
1: Eh, pues la realidad es que en Puerto Rico la forma en que se manejan la mayoría de las marcas de belleza es, es bien diferente porque estas guías vienen de Estados Unidos mayormente o de Latinoamérica y pues nosotros tenemos que seguir la, la guía que ellos enseñan, que a veces se traduce eh, o a veces pues hay espacio o por presupuesto para hacer algo corto o algo más creativo que no sea literalmente una copia de lo que están eh, enviando de Estados Unidos o de otros países. Eh, es que vienen las marcas a, a trabajar con influencers o celebridades en Puerto Rico o me, a veces hacen como que campaña un poco más grande, eh, pero casi todo es traducido de lo que viene de Estados Unidos como un package. Eh, de la única forma que cuando yo trabajaba con las marcas, podía conectar con la audiencia de Puerto Rico, que es bien diferente. Era simplemente, bueno, mi rol era redes sociales y todo digital. So, yo analizaba la audiencia, cómo es la mujer en Puerto Rico, o cómo es el target en Puerto Rico, o este, las comunidades que le gusta eh, maquillaje y también la comunicación con ellos. Era bien transparente, bien genuina, más tipo de interacción, haciendo que las personas en las redes sociales se identificaran eh, o tuvieran la confianza de hablarle a la marca, la, eh, diciéndoles, mí me gusta este producto, bla, bla, su experiencia en el producto, y de ahí nosotros utilizar esos insights para determinar, lo okay, que pues, maybe la campaña debería ser más enfocada en esto porque 50% de nuestra audiencia está inclinada más en este producto o 50% de la audiencia... Este, el tipo de cabello es diferente, eso tenemos que cambiar todo.
2: Pero en verdad para mí,
1: lo que me ha ayudado a trabajar con MindGuard de belleza es simplemente escuchar a la audiencia y analizar eh, the floor. So tú tienes que read the room y por lo menos a mí no me gusta ser forzado. Igual cuando se trabaja con influencers este, o un tipo de celebridad, alguien que esté bastante alineado y en cuestión de agencia y cliente, que ese es otro proceso. Mi trabajo básicamente era demostrarles a ellos que mi recomendación sí es válida, eh, tengo la data que apoya y esto es pues, lo que va a resultar mejor para el producto. Y después de ahí, pues, determinar. Eh, y todo es crear relación tanto con el cliente como con los consumidores. Eh, y relación cuestión de confianza, de que ellos confíen en tu trabajo, de que tú eres la experta, para entonces ellos determinar cuál es la mejor decisión. Porque la agencia al final del día lo que hace es proveer un servicio eh, y recomendaciones y seguir instrucciones. Pero en mi caso, yo soy bien estricta con todo lo que hago. Y si sí, yo sé que yo, no es que esté bien, sino que los resultados dicen esto y los insights dicen esto, yo no voy a parar hasta que el cliente me diga que sí. Oh, yeah. Y no que diga que sí, sino pues que entienda, eh, más allá de que, pues, ok, vamos a escoger estas cinco personas random para este producto, sino pues, ok, más allá de que, pues, porque estás escogiéndolo, la razón, eh, qué cosas podemos hacer diferentes, porque hay tantas cosas que se pueden hacer y a veces es como un poco repetitivo, pero todo ese proceso de recomendación, pues, eh, es mi, era mi responsabilidad.
0: Es so. interesante Y hoy en día, pues, hablando de eso mismo, de que hoy en día el mercadeo y la publicidad es clave para el éxito de una marca, como que can make you or break you, ¿cuáles son algunas marcas que encuentras que trabajan bien sus plataformas? Eh, pensar.
1: Te voy a decir, primero marcas de media, porque ahora mismo yo estoy trabajando en revistas online y Te diría que de medios me encanta, me gusta mucho The Cut, no sé si leen The Cut, me gusta mucho y en verdad ellos saben, la razón por qué ellos tienen éxito es porque ellos saben leer a su audiencia y no, se mantienen consistentemente eh, dando el contenido que a su audiencia tanto le gusta y obviamente pues representa lo que es en la página también. Eh, Man Repeller es también mi favorita también, eh, siempre se han mantenido consistente con todo el branding, todo lo creativo y continúan haciendo cosas diferentes. Uh, tal vez no es un medio tan grande como con Daynaz o otros medios así, eh, pero se ve consistentemente que pues siguen eh, hablándole a la misma audiencia, esa audiencia ha, sido, ha seguido creciendo. Eh, y el contenido, en verdad, eh, siempre está super en point para mí. Ok. Eh, y y las también estamos antes de Manry Man <risa> También, sí. Porque.
2: Conocí
1: a Alejandra y... ¿La, ella, la conociste? Sí, en una cena. Y ella es así. Como tú la ves en internet, como que ella es así.
2: <risa> <risa> y,
1: <risa> sí. Y en, cuando la conocí, pues me hizo mucho sentido porque la plataforma es así. <risa>
0: So, sí, sí. Ella empezó, ella es la identidad de, de Man Repeller central. exacto
1: y en cuestión de marca eh, de belleza yo te diría que L'Oreal me gusta mucho cómo ellos continúan evolucionando y expandiendo no, so, no solo el portfolio de productos sino pues las iniciativas que hacen eh, y más L'Oreal tipo global no, no solo Puerto Rico. Eh, todas las iniciativas que hacen siempre están haciendo algo diferente. Las personas que utilizan como spokesperson person, eh, entiendo que son bastante... La gente se puede relacionar con ellas, que eso es lo primero que buscan las personas, alguien con quien ellos se puedan identificar. Eh, son en ambas comunicaciones, tanto como pues, el portfolio de productos que tienen y la audiencia, pues siempre ellos han mantenido delivering el mismo mensaje a las personas. Ah, y Taco
2: Bell. Perdón. Taco Bell,
1: me encanta las redes sociales de Taco Bell.
0: Sí. Bueno,
1: si sí, entras a Twitter de Wendy's eh, USA. Ah,
0: sí. No, o sea,
1: eh, yo manejé Taco Bell Puerto Rico por un tiempo. Y en verdad ha sido una de mis cuentas favoritas de manejar. Eh, en verdad, hacer la relac relación y conexión con las personas en Internet, en diferentes plataformas y que ellos tengan la confianza de decirme ah, fui a un date al ah, restaurante y aquí están las fotos y ellos como que yo ni te pedí eso, pero tú te sientes en la libertad de hacerlo <risa> este, <risa> pero
2: estás hablando con una amiga estás hablando con negocio
1: exacto, so, ese tipo de relación entre pues marca y audiencia pues a mí me gusta mucho, y es lo que pues, cada marca que yo manejo, ahora mismo que trabajo para medios online eh, el contenido que me, yo hago el creation pues trato de que siempre sea así, Same feeling
0: super y también sabemos que pues tú te mudaste a a Nueva York luego de María correcto verdad sí. y cómo fue esa transición qué retos te encontraste al mudarte para Nueva York pues
1: mira eh, al mudarme después de María fue bastante drástico yo dije, mira, si es ahora o nunca, si no lo hago, esta es la oportunidad y nada, que puede pasar? Y que me regrese. Eh, so, yo tenía mis ahorros guardados y eso fue lo que utilicé. Me mudé acá y el proceso para buscar eh, trabajo, eh, honestamente, fue bastante intenso, estresante eh, bien retante también eh, por muchas razones. Una porque pues, estoy viniendo de Puerto Rico, eh, soy una mujer de color eh, y todo ese background de latina. Eh, New York es un estado demócrata, pero tiene sus cositas. Eh, o sea, a veces yo veo gente como que, oh my God, New York, New York. Es como todo, te puede salir bien, te puede salir mal, pero por lo menos en mi experiencia, al principio fue bien retante. Eh, la situación que me encontré fue que yo tengo un resumen con cierta experiencia, eh, que es bastante válida. Eh, seis años en la industria trabajando para que eh, oye marcas que son bastante reconocidas, pero a, pues acá en muchos lugares no lo ven así. No contaban a Puerto Rico como una experiencia válida. So yo tuve que empezar a hacer ajustes en mi resumen eh, y eh, avoid ciertos keywords, y eh, unificar ciertas cosas eh, para entonces, pues que pudiera resaltar mi resumen eh, a otras personas. El primer trabajo que yo tuve acá fue con Remezcla. Eh, yo los amo, los adoro, eh, son súper buenos, siempre ha sido súper buenos conmigo y estuve con ellos un tiempo trabajando como account manager, o todo lo que era relacionado con marca, eh, que es mi fuerte, eh, y branded content, pues yo lo trabajaba. Eh, tanto eventos como contenidos, eh, ¿qué más? Eh, artistas o integraciones que si yo estuviera en algún eh, premio de música, pues yo trabajaba con, con ellos. Después de ahí estuve en la en revista digital de eventos y de ahí una experiencia como loca porque aquí hay muchos eh, ¿cómo lo digo? Aquí hay muchos lugares, igual que todos, startups, que tú sabes, nada, si el investor decide de momento no invertir más, pues, nada, se acaba la cosa. Y, nada, durante ese proceso, uh, yo seguí entrevistándome a otros lugares y conseguí el lugar donde ahora mismo estoy. Eh, y, pues, me va súper bien, me gusta mucho, hay que tener en todos los lugares, y a veces hasta en mismo Puerto Rico, hay que ser bastante fuerte, eh, y estar consciente de que no eres tú, eh, son otras circunstancias, otras cosas que tú no tienes control. Porque en verdad, eh, pensar en estas cosas pues te puede volver loco, que es la realidad. Y pues hay muchas cosas también que son diferentes en cuestión de la forma de trabajar en Puerto Rico, la forma de trabajar aquí en New York, eh, que, que yo tuve que hacer con ese switch para entonces entender eh, en cuestión de pues, hacer más experiencias, añadir ciertos tipos de skills, etcétera, etcétera, que pues ya los tenía, pero uh, para aquí es, es diferente. Entonces, en los medios que yo he trabajado eh, son todos enfocados en Estados Unidos, basically, so es diferente poder explicar, ok, mis experiencias esta, esta, esta. Eh, pues sí, y ahora mismo estoy trabajando para una compañía que se dedica a African American Culture, so te manejo lo que es TV One, Radio One, I Want Digital, diferentes plataformas digitales, eh, y todo lo que es contenido, pues ahí lo trabajo yo. Y data, data,
2: data, data.
0: Sí, y, wow. Eh, Hablando de tu trabajo,
2: queríamos saber cómo es un típico día de trabajo, o típico día en tu vida, para tu rutina.
1: ¿De trabajo o desde de mi vida?
2: Y trabajo, porque yo veo que siempre vas a pilares ah. y, y no sé si después vas al trabajo. Mira, pues eso,
0: la dinámica de que en Puerto Rico es diferente y allá la diferencia
1: de... la realidad es. Que, por lo menos mi work ethic siempre ha sido como que no trabajar, 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 sino pues, ok, esto hay que hacerlo, tienes que hacerlo. Eh, correarlo, vamos a resolver toda la cosa. Yo cuando llegué de María, que me pude estabilizar aquí en New York, tuve que parar ese tipo de vida y balance y decir, ok, yo tengo que sacar más tiempo para mí, más tiempo
2: para hacer mis cosas por el lado. Este, y ¿Más en bueno. New York? Sí. Eh, me to ¿Está todo el tiempo constantly doing something o pensando en que tiene que hacer algo y está es como bien fast-paced todo.
1: Sí, es todo así y la gente está corriendo en la calle y ellos, no es que estén corriendo, es que ellos cambian así. Uh -huh. eh, so, esto es bien fast-paced, so yo tuve que hacer un stop en varias cosas y eh, tomar pues, pilates, eh, diferentes tipos de clases y cosas así, no tan solo pues para mi salud sino también para añadir eh, skills a mi resumen o lo que yo quisiera hacer en un futuro. Eso eh, pilates es por las mañanas. Eh, tempranito, me voy después al trabajo y después regreso. Eh, y siempre hago espacio durante el día pues para hacer cosas que, trabajos que yo hago por el lado, que esa es otra de mis recomendaciones. Nunca, eh, como yo digo, don't put all of your eggs in un basket. It's, no. Eh, sí está bien que tú tengas súper pasión por tu trabajo actual y estés bastante dedicada y pues quieras dar lo mejor de ti en, ese, en tu trabajo pero siempre tienes que tener algo eh, por el lado oh, okay. si sí, sí. te interesa leer libros mira pues eh, dedícate a eso después del trabajo pero ten algo que tú digas okay, pues esto es mío y yo no solamente soy de mi trabajo lo único que hago después es ese trabajo, eh, que es una de las cosas pues, que me ha ayudado a mí eh, bastante, pero mis rutinas básicamente yo me hago siempre mi almuerzo, mi desayuno, mi loncherita, eh, y es, me voy temprano para Pilates, después sigo para el trabajo y llego para mi casa y hago como que catch up en, en todo. Si estoy haciendo
0: algo
1: sí. por el lado, pues ese es mi tiempo de, eh, de hacer esa parte también.
0: Y hablando de eso de que, pues, el side hustle, también tienes tu freelance, ponerlo así, este de consultoría, que ahí también surgen diferentes colaboraciones, como la de Jansin ha hecho con muchas otras marcas, pero me interesa mucho cómo surgió esa relación con Jan y Tron y el comienzo de las pasarelas de los fashion shows. Eh,
1: el comienzo de las pasarelas, eh, todo comenzó... Yo hice mi primer internado en Puerto Rico High Fashion Week con caridad. Ese fue mi primer internado eh, y de ahí pues, vi todo lo, que, todo lo que conlleva hacer un, un show y eso a mí me encanta porque para mí eso era como que, ok, esto es talent show all over again.
0: You were born ready because estaba, estaba, estaba practicando desde chiquita.
1: Entonces, nada, pude ver eh, tanto como backstage, no solo pues, la pasarela, pero sino más lo, el proceso de producción, eh, la importancia pues, de tener ciertas cosas como detalles, eh, el apoyo de las marcas y pues, lo que conlleva y el sacrificio, porque antes de todo es un sacrificio eh, que los diseñadores hacen para poder hacer su show. Con Jan, a Jan yo lo conocí cuando yo estaba trabajando, si no me equivoco, eh, en la agencia eh, con Covergirl, de ahí él estaba ahí, nosotros estábamos usando a Frances, y de ahí pues que lo conocía a él, y pues siempre nos mantuvimos en contacto, eh, y de ahí surge el acercarse a mí, decirme, mira, eh, me gustaría hacer mi desfile solo, ¿tú crees que nosotros podíamos unirnos y pues hacerlo? Porque ya él, había, él estaba bastante familiarizado con mi trabajo eh, en la agencia y yo pues, había, sido, había hecho bastantes colaboraciones con él mientras trabajaba en la agencia. Eh, so, así fue que surgió todo y de ahí seguimos. Ustedes han visto los shows, este, de ahí seguimos haciendo los shows. Él al, haciéndolo solo, no pues unido con otras eh, compañías, por decir y so far ha funcionado bastante. Un proceso que yo me disfruto mucho con él. Eh, más que todo pues nos tenemos mucha confianza y los dos, la, nuestra, nuestra work ethic de ambos es bastante similar. Somos bien GI en todo. Eh, pero disfrutamos lo que hacemos. So de ahí pues que salimos salió todo y mientras en mi side hustle siempre he tenido eh, Igual volviendo a los talent shows, yo salía de la escuela, iba a practicar el baile eh, o iba para la academia. So, para mí siempre, yo siempre tengo que tener algo. Eh, si no, pues me aburro. Eh, so, siempre ha sido así: o haciendo consultas con marcas, o manejando redes sociales a marcas, o dando consultoría más personal a, a marcas pequeñas. Eh, so, me he mantenido haciendo esto.
0: Súper. Y. Hablar un poquito más de cómo es ese proceso de la producción de las pasarelas y también haciéndolo long distance, ¿verdad? Porque pues, tú lo manejas todo desde Nueva York. Vienes, me imagino, para acá al momento de acercándose la fecha, pero ¿cómo es ese proceso? Y también la cuestión creativa, pensando el concepto, contestando las marcas.
1: Eh, Pues mira, en cuestión del de proceso... Yo te diría que como todo trabajo, la distancia, eh, no, no importa. Este, todo lo que importa es la dedicación y la organización que uno tenga y el commitment, el compromiso antes que todo. Eh, el tiempo siempre va a aparecer para uno poder hacer cosas. Eh, so, so, yo siempre digo, eso, el tiempo siempre hay. Eh, entonces lo que he mantenido para mí, simplemente tener esa primera reunión con la persona, escuchar lo que quiera hacer la persona, eh, el estilo, todo, el concepto. Entonces, para ahí, pues, yo partir, que okay. Todo lo que vamos a hacer va a ser relacionado, que todo está alineado a lo que tú quieras hacer en el show, igual, eh, igual las marcas que quieran participar, que todo está alineado. El, déjame ver si es rápido el proceso. Yo hago muchos documentos en Google. Eso es <ríe> mi lista para organizarme. Y, y comunicación, texto, 24-7, llamadas todos los días. Eh, eso, así es como me ha funcionado a mí con Jan, pero en proceso en cuestión de determinar qué es lo que el diseñador está buscando. Y pues en mi parte es recomendar lo mejor para, que, dentro de lo, su interés, recomendar lo mejor para el show y de ahí lo que okay, pues necesitamos esta cantidad de eh, sillas o si tú quieres tener unas sillas especiales pues qué podemos hacer si no hay que pues, ver la forma de buscarlos o eh, cuántas modelos se necesitan eh, hacer la, el schedule de todo el ronda eh, en cuestión de con las marcas es eh, más bien las marcas que yo he trabajado ellos conocen mi trabajo anterior de yo empezar a hacer los shows y pues poco a poco también han continuado viendo la, los eventos. So, es una relación pues más bien que yo he creado y en términos pues es más fácil poder acercarme mira mirar, eh, estoy trabajando con estas personas, eh, ¿tú crees que tengas algún, algo que esté, se pueda trabajar o a la marca le interesaría unirse? Y pues de ahí partir. Honestamente para mí, mi prioridad es velar por el diseñador. Dar por el diseñador lo que le funciona, lo que no, su, todo el concepto de la colección, este, y después de ahí, pues montar todo el croquis de lo que conlleva el evento. En cuestión de, ok, necesitamos X cantidad de mesas, eh, eh, X cantidad de comida para backstage y todos esos mini detalles que en verdad el diseñador no tiene por qué preocuparse, eh, pues yo me encargaría. Y nada, de ahí enviar una lista y hacer check check en todo y comunicación, comunicación y transparencia en todo.
0: Súper. En verdad, en verdad yo he ido, he, tenido, he ido a uno de, de los que has organizado y hermoso. A mí me encantó. Me encantó.
2: Siempre, dada mala pata, que siempre que yo quería ir a un fashion show de Jan, siempre me ponían a trabajar. Ah, no. Sí. sí. Pero esta es bueno, la sí. que estamos en medio. No, no el
1: trabajo, mira por favor, sí. Pero sí, en el, en el último te vi. En el último... En el último
2: también. Gracias. No, en
1: verdad que eh, más que allá de todo la relación que uno crea y desarrolla con, pues, con la persona con la que uno está trabajando, eh, porque ellos están confiando en ti en que todo pues, se, se haga. Eh, y yo soy bien protectora con todo eso. yo Igual en las agencias, cuando trabaja con, con creativos, aquí que trabajo con muchos escritores, yo soy yo protejo mucho como que su visión. Y, bueno, no dañar esa parte o shake it too much, porque de ahí es que nace todo. Y de ahí es que pues, se puede hacer todo. So, yo, pues, nada, que ellos sigan creando y yo me ocupo de los detalles que son más más específico y eh, de montar todo en el, el evento y, y que ellos lleguen pues simplemente como que a ensayar y hacer
2: ¿Y como cuánto tiempo te toma más o menos hacer esta, como que esta preproducción de evento?
1: Eh, depende, eh, depende. Depende del tipo de evento que sea. Eh, un cumpleaños que he hecho cumpleaños pues es pues mucho más fácil. Pero todo va a depender de lo que conlleve el, el evento, lo que tú necesites, eh, igual el venue, eh, hay muchas cosas que hay que separar con antemano. So, eso es mi primer enfoque es separar el espacio y pues de ahí partir con el resto de las cosas. Eh, pero todo va a depender, igual también en la disponibilidad de las personas que estén participando, so, mientras con más tiempo se haga con anticipación, mejor. Yo te diría aproximadamente seis, siete meses. Igual también, tan pronto nosotros, me, me pasa con Jan, tan pronto yo termino un show, ya el otro día nosotros estamos hablando del próximo. Y empezamos a hacer un folder y a meter cosas y, y a seguir la conversación de ahí. Este, y nada, nos disfrutamos todo el proceso, pero mientras más tú puedas adelantar cosas, mucho mejor.
0: Sí, Igual también por... Sí que también cuando acaba de pasar el fashion yo imagino que la, las energías o sea, la creatividad está al cien con mucha inspiración se imagino que aprovechando también ese momento esa pues, euforia ponerla así que para que no se vaya y seguir continuando con esas ideas que pueden surgir Sí,
1: en mí me pasa con todo. Con todo. O sea, la agencia que terminaba una campaña y yo estaba como, ok, ya que vamos Y ya teníamos un calendario, pero yo estaba, ok, ya podemos empezar a trabajarlo, ¿por qué no? Igual ahora donde estoy, ok, escribo es esto, pero vamos a escribir lo otro. Eh, porque también uno se tiene que mantener como que en esa, ¿no? se pierde la magia. Eh. Pero igual si sí, termina un show y es como, ok, vamos a repasar qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué podemos mejorar. Eh, y de ahí, ok, para el próximo, pues podemos hacer estas cosas, estos otros tipos de cosas. Pero igual, todo depende de qué tipo de proyecto sea eh, y cuánto conlleve de producción también.
2: Right.
0: ¿Y, quiénes son, ¿Y quiénes son esas personas que te inspiran? O sea, mujer, que sean mujeres, sean profesionales que encuentras que son una gran inspiración para ti.
1: Eh, yo diría que... Mi mamá, <ríe> mi mamá siempre, honestamente sí, eh, yo, yo la veo, veo a ella, yo mami me estoy convirtiendo en tú, me estoy convirtiendo en ti, o sea, ya, ya ya somos las mismas, eh, pero me verdad sí, ella es mi mayor motivación, y ella es la que me dice, ok, quizás viene, no sé, no vamos a llorar ahora, tienes que pararte, sigue, corre, vamos, eh, sigue sí, ahí, y todo ese toughness, eh, love, eh, mi mamá es bien honesta, ella me lo dice, esto es lo que hay que hacer, lo que no. Y pues hay cosas que obviamente por la generación que ella es, pues a lo mejor ella no entiende. Eh, pero yo pues ahí le explico y todo eso. Pero pues mi mamá, la carrera que ella ha tenido y lo que ha logrado, yo la admiro un montón. Igual mi hermana, este, so, ellos son personas que, ok, me voy a proponer esto. Y si sí hay mil cosas que pueden ser un tipo de impedimento, eh, que igual no tenemos control, pero que okay, vamos a ver qué podemos hacer y dar lo mejor de, de uno.
2: Y nosotros sabemos que fuiste parte del launch de, del álbum de When I Get Home de Solange. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Fue bien surreal, en verdad, bien surreal. Como... Todos, nosotros tuvimos que firmar documentos, eh, todo era un secreto eh, trabajar con el equipo de ella ellos son yo pensaba que yo era bien detailed ellos son como que el triple eh, y esto como que todo es un secreto y yo pero es que yo necesito esta información porque como yo voy a crear las cosas porque si no tengo información. ese tipo de personas eh, pero fue bien en life, para mí fue bien surreal y me encantó porque habían cosas que yo dije esto maybe no lo vamos a poder hacer, pero había que hacerlo porque Solange nos dijo que había que hacer. Eso eh, era buscar las opciones de cómo hacerlo y hacerlo, punto. No había, no había break. Eh, nosotros, de las marcas que, las plataformas que manejo, una de ellas es Black Planet, y básicamente era como MySpace antes para la comunidad de African American. So, esta plataforma donde eh, la comunidad entraba y, pues, utilizaban como MySpace para hacer mensajes o whatever. Ella, cuando salió de esa plataforma, pues, tenía su cuenta. Eh, y tenía su comunidad allá. Pero esa plataforma no es lo mismo que antes. son las capacidades eh, o las cosas modernas que muchos websites tienen ahora, pues, esa plataforma no la tiene. Está como un poco inactiva. Eh, so, ella lo que quería era simplemente volver a esos tiempos eh, y utilizar la plataforma para lanzar todo su disco. Porque el disco está basado en su origins. So, por eso es que ella hizo todo eso junto a la comunidad, como que African American. Y también eh, Obama utilizó esa plataforma para anunciar su candidatura. So, ella quiso básicamente hacer lo mismo, pero take over de toda la plataforma. Entonces, so, nosotros, yo con mi equipo, tuvimos que hacer un revamp. Del template del de website para que ella pudiera hacer eh, make el, el cover de todo. La, le tuvimos que dar, hacer los capabilities de hacer el streaming services porque ella quería que la gente pudiera escuchar todo el álbum de ahí. Eh, tuvimos que a, añadir commerce eh, a la plataforma porque ella quería también vender su merch. Eh, so fue un, básicamente un takeover completo y fue bien interesante porque muchas de las cosas que. Pues yo estoy acostumbrada a hacer, cuando estamos preparando un, una campaña o un lanzamiento, fue pues bien diferente, como que el proceso. Eh, y pues al ser celebridad, también ellos son bien diferentes con su proceso creativo. So, todo ese line-up eh, fue bien interesante, a mí me encantó. Ella anunció, cuando le fuimos a preguntar eh, cómo iba a anunciar, eh, que todo iba a estar en la plataforma, porque si no, pues la gente no iba a encontrar el sentido. Eh, mm -hmm. no, yo voy a tuitearlo, y ya. Y so, ya.
2: Yeah. Y
1: yo, ok. Como que, pues, son esos tipos de cosas que yo no estoy acostumbrada a hacer, y a mí, pues, me empezó a tuitear el ojo. Yo, ok, está bien. Eh, pero en verdad todo funcionó, y es ver la capacidad de las redes sociales y todo digital. Eh, como una cosa puede explotar de un día para otro, simplemente pues porque ella puso un tweet. Eh, pero pues lo interesante de eso, pues que yo he podido aprender bastante, yo he tenido diferentes roles eh, en mi carrera, eh, en cuestión de, en, en la área digital, so, he seguido pues evolucionando, que es algo que bastante, pues yo les recomiendo siempre a la gente, no te si vas a hacer social media, no te quedes solamente social media eh, manager, o content creator, porque hay mil personas en la misma, o so, mientras más específica tú puedas hacerlo, más puedas estudiar el, el campo, pues más valor tu profile y tu resumen va a tener. Que es pues, básicamente lo que yo he hecho en las relaciones públicas, después transicioné a social media y pues de ahí seguí a digital marketing y ahora audience development.
0: Oye, y volviendo a una, a una conversación de ahorita, eh, ¿por qué fue que decidiste ir a Nueva York? No tenías, no tenías un trabajo seguro, ¿correcto? No, cuando yo llegué acá yo no tenía trabajo seguro.
1: Eh, y la realidad es que era la única opción así de lugar donde yo pudiera continuar a hacer lo que a mí me gusta eh, y pues también estuviera tan lejos de mi familia. So, eh, yo, quis, yo quería seguir en medios, eh, quería seguir en entrevistas digitales. So, eh, New York en verdad era la mejor opción. Aquí también tengo familia, tengo amistades. Hoy dije, este es el mejor lugar. Si voy a hacer el, el brinco y a experimentar, eh, New York es donde más opciones este hay. La realidad es que pues, dentro de todo, pues New York es donde más aceptan a latinos. Eh, so eh, pues me hizo mucho más sentido venir para acá. Bueno,
2: ¿cuál es la receta del éxito de Kisai? ¿Cómo fue? ¿Cuál es la receta de tu éxito? ¿Qué, qué le recomendarías a otras personas que quieren seguir pasos similares aparte de lo que ya nos has dicho? Pues, ¿qué, ¿Qué más le pudiese recomendar?
1: Eh, mucha perseverancia. So. Tolerancia también, este, para mí, crear relaciones genuinas y reales, eso ayuda mucho. Todas mis amistades eh, y mejores amigos hoy en día son personas que trabajaron conmigo eh, o estudiaron conmigo en la YUPI y pues nos hemos mantenido en contacto. Eh, so yo te diría que crear relaciones en verdad es eh, la llave de en todo, eh, networking. Que a veces la gente dice, ay, networking, networking. Pero pues, en la realidad, eh, y más que todo, crear la, la, las relaciones con las personas que, que tú trabajas o conoces. Y no tan solo pues porque, ah, pues esta persona me puede ayudar en un futuro, sino porque pues, la realidad es que eh, alguien que tú ves todos los días, o alguien que hace lo mismo que tú, o so tú te puedes relacionar, te sientes más cómodo en hablar, porque esa persona te va a entender, o sea, ma, mi mamá nunca va a entender lo que exactamente yo hago, eh, pero pues me vi mi amiga que trabaja conmigo, sí. Eh, so, eso es una, otra de las cosas, y yo diría también siempre leer, estudiar, investigar, eh, y seguir, eh, sí, seguir, seguir eh, to tolerar cosas, pero al igual también si tienes que poner un stop en ciertas cosas, decirlo. Eh, pero, a mí me ha ayudado mucho relaciones, estudiar y no quitarme y eso básicamente ha sido eh, mi, mi ruta al éxito y también trabajar cosas que te llenen de verdad, porque hay gente que pues trabaja, no tiene opción más que pues hacer ese tipo de cosas, eh, pero si tú tienes la oportunidad, en verdad, dedícate, eh, mete pasión y toda la cosa y, y y Zumba como yo digo, pero es eh, yo como mis writers, los creativos, yo es como que mira, I care, no solamente el trabajo, pero ustedes también, so, es eh, más que ya importar, te tiene que importar lo que haces, y hay gente que tiene diferentes mindsets cuando trabajan, pero a mí me ha ayudado pues eso, es trabajar algo porque de verdad yo creo en que se pueda crecer o que eso pueda eh, evolucionar, y pues tú puedes ser parte de, de que eso pues crezca. Eh, y me ayuda un perrito por ahí.
2: Sí, Patricia. <risa> ah, pero ya no, no sé qué pasó. <risa>
1: <risa> eso, eso me ha ayudado bastante, y sí. mira,
2: igual ahora
1: yo he estado, antes de pasar a todo esto, ¡Qué
2: cute!
1: <risa> Igual la entrevista, y que las entrevistas acá son bastante diferentes que en Puerto Rico. Eh, y, y en verdad, es, me, todo me ha preparado para poder decir lo okay, que voy a hacer esto lo otro, tengo que ajustar ciertas cosas o no, tengo que ser más consciente de ciertas cosas, tengo que, pues, modificar... Y dije, oye, cosa de mi resumen y en, en dos semanas empiezo un trabajo nuevo so,
2: y vas a empezar, a empezar a oh wow oh, no, where?
1: no voy a decir aquí, eso lo digo separately
0: Sí, sí. muchas no, oh, gracias en verdad. en verdad has dado como gotitas de wisdom por toda la entrevista, súper buena así que Gracias. Sí, y antes sí, ratito,
2: eh, háblanos un poquitito del playlist antes de despedirnos. ¿De qué? Del playlist.
1: Ah, sí, pues en el playlist eh, hay varias cositas, cosas, canciones que siempre pongo, que son viejas, que me gustan, canciones que son nuevas. Eh, y yeah, hay canciones que en tantos estos Instagram Lives me ha coligitado de que oh, okay sí esta canción me gustaba como Circo que okay, ellos hicieron un Instagram Live hace poco eh, y yo ah no para eso sí me acuerdo cuando estaba en la high eh, so eh, hay un poquito de todo en inglés español eh, más en español que en inglés eh, so espero que les guste y bailen un poco y se olviden de todo y, y Amen.